En vanochtend wil ik preken over bekrachtiging. En toen Elia op een van zijn meest wanhopige momenten was. Die dacht dat hij de enige volger van God was die over was. En dat hij tegenover de kwaadaardige koning Ahas stond. En de profeten van Baal. En alles keerde zich ten tegen een beweging van God. En al die obstakels die in zicht waren, die onverschuifbaar bleken. En hij zei tegen koning Ahab, laten we elkaar op de berg ontmoeten en dit oplossen. En dat we onze, onze obstakels gewoon tegemoet treden. En sommigen van jullie kennen het verhaal. De profeten van Baal richten een altaar op. Ze roepen hun God aan, Baal. En dat hij een offer tegemoet komt met vuur. En om te bewijzen dat hun God ook echt God was. De hele dag baden ze richting hun God, maar niks gebeurde. En Elia doet hetzelfde. En hij richt een altaar op. En ze offert erop. Hij roept God aan, de God van hemel en aarde. En God beantwoordt dat met vuur. En hij pakt het offerbeest. Het altaar. Fire even consumes the water around the altar. En het vuur verslindt zelfs het water wat om de altaar bevond. See how God loves an offering. Weet je wat? Want God die houdt van een offer. He can't help himself when he smells the aroma of an offering. En hij voelt zich aangetrokken tot dat aroma. And you know the offering that you and I have. En weet je het offer wat wij hebben? To give to God this morning. Om samen aan God te geven. It's the offering of our lives. Het offer van ons leven. We offer God our lives. Wanneer we God onze levens brengen. That's when his power can get a hold of us. Dat is het moment dat zijn kracht op ons leven komt. When we hold ourselves back from God. Maar als we ons daartegen afzetten. However much he wants to put his power onto our world. En hij wil zijn kracht op ons levens brengen. He ain't gonna force it on us. Hij gaat zich niet dwingen op ons. But when we lay our lives out. Maar als we ons levens vrij willen geven. Als een offer. That's when his power gets a hold of us. Dan komt zijn kracht op ons. So won't we just pray right now? Dus laten vanochtend bidden. Spirit of God gets on us this morning. Dat de geest van God op ons komt. Amen. Everyone just begin to pray in this room. Laten allemaal beginnen te bidden in deze ruimte. Laten God aanroepen. Offer your life to Him here this morning. Offer je leven vanochtend aan Hem. Jesus, take care. Jesus, give you our lives. Geef ons leven. In Jesus' name. Maak onze harten wakker. As we give them to you. Zal ze aan u geven. In Jezus' naam. De kracht van u onze gedachten vastpakken. Onze levens vastpakken. Dat u kracht op ons neerkomt als onze gemeenschap. In Jezus' naam. Take a hold of us right now.
Amen. Fantastic. Why don't you take a seat? Let's give Jesus a hand here right now. God, give you praise. Let's give the band a hand. What a great job, guys. Is this what you were sailing in yesterday? Uh, yeah, slightly bigger. Sounded like you could have done the sort, done with the sort with the cannons on the sides. Yeah, that would have spiced it up. We had water cannons. They had water cannons. Oh, fun! Hey, man. Well, church, I've got uh, six points I want to go through this morning. That help us try and understand what is it we're offering to God to attract His power on our lives. Om ons te helpen te begrijpen wat we kunnen offeren aan God om zijn kracht aan te trekken in ons leven. If it's an offering that attracts God onto our world, als het een offer is dat God aantrekt in ons levens, what is it we're offering? Wat is het dan wat uh, wat we hem brengen? First thing we can offer. Het eerste wat we kunnen brengen is our minds. Is onze gedachten. Romans 8, 5 says this. Romeinen 5 vers 8. For those who live according dit. to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the spirit the things of the spirit. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. God wants to get a hold of our minds. God wil onze gedachten vastpakken. If you want to live a spirit life, als jij een leven van de geest wil leiden, all you have to do is get your mind set on the things of the spirit. Is je gedachten focussen op de dingen van de geest. Begin to think about the ways of the spirit. Te denken over de, de, de wegen van de geest. The nature of the spirit. De aard van de geest. The nature of who God is. De aard van wie God is. How he works, how he moves. Hoe hij werkt, hoe hij beweegt. What he loves to do. Wat hij leuk vindt om te doen. Best way to start is just think about God. De beste manier om te beginnen is gewoon te denken over God. That's why the Bible says you enter his gates with thanksgiving. Daarom zegt de Bijbel je komt zijn poorten binnen met lofgezang. Because as you begin to thank God, want als jij God bedankt, begin to get you begin to get your mind on what God's like and what he's done. Je gedachten focus op wie hij is en wat hij gedaan heeft. Takes a hold of your mind. Want dan neemt dat je gedachten like in beslag. Like an offering to God. Als een offer naar God. Here's my mind. Here's my gedachten. God consume my life. God vervul me. As you offer up the th- Thought processes, terwijl je de, de gedachtenprocessen bij hem brengt. He can begin to renew your thinking. Kan hij dat vernieuwen? Because he says here, Paul says here, there's a contrast between the flesh thought and the spirit thought. Want Paulus geeft hier een verschil aan tussen de gedachte van de geest en de gedachte van het vlees. That's a big fight we all have every day of our lives. En dat is een dagelijkse strijd die we allemaal hebben. It's between the thoughts we want to have and the thoughts we don't want to have. De gedachten die we willen hebben en de gedachten die we niet willen hebben. And if we can learn to know how to Work with that fight. En als we daarmee leren omgaan met die strijd. What you do is you allow the spirit of God to work in your life. Dus dan laat je de geest van God werken in je leven. It says in Ephesians 4:23, be renewed in the spirit of your mind. Ephesians 4:23 zegt dat u vernieuwd zal worden in de geest van uw denken. That concept, the spirit of your mind. Een concept van de geest van je gedachten. Is what will help you understand how to renew your mind. Dat zal je helpen om je gedachten te vernieuwen. Your mind has a spirit. Je, je gedachte heeft een geest. Put it another way, there's a, a culture or an atmosphere in your mind. Dus een cultuur of een atmosfeer in je gedachten. You can wake up one morning and the culture of your mind's all depressive. En je kan op een gegeven moment uh, op een ochtend wakker worden en je misschien is de cultuur daar helemaal depressief. Some reason there's like this storm cloud in your head and you don't know why it's there. En dat, uh, dat de storm daar uh, los was, maar je weet niet waarom het er is. Anybody had one of those sort of mornings? Heb je wel eens een ochtend gehad? Swen. Your wife says to you, "Got up out of the wrong side of the bed." 
Dat is uh, de dag dat uh, je vrouw tegen je zegt dat je aan de verkeerde kant het bed bent uitgestapt. Because it's not just about what you think. Het gaat er niet om wat je denkt. I would like to suggest it's more about how you think. Maar het is meer om hoe je denkt. It's more about the spirit of your thinking. Meer de geest van je denken. Than what you're thinking. Dan wat je denkt. How can you go through your day constantly thinking, be thinking about the things of the spirit? Want hoe kan je door je dag gaan en continu denken over de dingen van de geest? You're at school trying to study. Je bent op school en je probeert te studeren. It's good to think about the things that you think that you need to be thinking about. En het is goed om te denken over de dingen waar je aan zou moeten denken. You're you're a nurse in a hospital. Of je bent een verpleegster in een ziekenhuis. And you're about to make the important injection in the right position in the arm. Of je bent aan het nadenken over de injectie op de juiste plaats aan te brengen. That's my arm. I want you to be thinking about what you're doing there and then. Want als dat mijn arm is, dan wil ik dat je daarop focust. Amen. Amen. You're about to sign the multi-million dollar contract. Of the the multi-million contract die je aan het tekenen bent. You want to be attentive to the detail and content of that contract. Dan wil je alert zijn op de details van een contract. So it's not about constantly thinking about the ways of God and the things of the Spirit. Dus het gaat er niet om dat je elk moment nadenkt over de dingen van God en de dingen van zijn geest. But more about creating a culture in your mind. Maar meer om het scheppen van een cultuur in je gedachten. That has faith in it. Dat er geloof is. That's God's life in it. Dat er leven van God is. That's God's inspiration in it. Dat er de inspiratie van God daar is. That's God's possibilities in it. De mogelijkheden van God. It's up, not down. Het is, het is een bovengevoel, niet naar beneden. You train your mind to know how to look over the difficult circumstances. Je traint je gedachten om te kijken verder dan die moeilijke omstandigheden. Train your mind to pull itself up when it's being dragged down by some depressive thought. Dat die gedachten zich omhoog gaan als het moeilijk is. You train your mind to think that the glass is always half full, not half empty. Dat je gedachten focust op dat het glas half vol is en niet half leeg. Even when it's completely empty. Zelfs als het helemaal leeg is. It's still half full. Dat het nog steeds half vol is. Even better, 51% full. Of misschien beter nog 51% Amen. vol. Amen. You can breathe that culture into your thinking. En jij kan dat die cultuur scheppen in je gedachten. You can you can cause an atmosphere in your mind to just dwell there. En jij kan een atmosfeer daar scheppen om daar te zijn. That allows you to be clear thinking. Dat je uh, dat dat ervoor zorgt dat je scherp kan nadenken. Open to ideas. Open voor mogelijkheden. To be thinking about possibilities when the door's been shut on many other opportunities. En te nadenken over mogelijkheden terwijl misschien andere deuren zijn dichtgegaan. And we can make this an offering to God. En we kunnen dit een offer maken richting God. By causing our mind to be surrendered to Him. Om onze gedachten te onderwerpen aan Hem. By allowing ourselves to have this sort of culture developed in our thinking, amen. Om onszelf toe te staan om zo'n cultuur te scheppen in onze gedachten, amen. Then the Bible talks about offering our bodies. En dan praat de Bijbel over onze lichamen offeren. And that is an interesting one. En dat is een interessante gedachte. On earth do you offer your body? Hoe kan je je, je lichaam brengen? As a living sacrifice. Als een levend offer. As a holy, pleasing offering to God as a spiritual act of worship, as it says in Romans 12. Heilig en voor God welgevallig als een geestelijke daad. And yet Paul says your very body can be pleasing, can be an offering, can be a, an act of worship to God. En Paulus zegt van het kan iets welgevallig zijn als je lichaam brengt naar God. For me I believe that's as much about self-love as it is about self-control and self-denial. En voor mij betekent dat zoveel als zelfbeheersing, maar ook van jezelf te houden. You know, there are obvious things that we need to control ourselves when it comes to our bodies. En andere dingen die duidelijk zijn waar we ons lichaam in moeten beheersen. But hey, that's much easier when you learn to love yourself. 
Hey, en dat is veel makkelijker als je van jezelf dit houden. Or to love your body. Je lichaam van te houden. Spronky gets up in the morning. En als Spronky wakker wordt ochtend. And he looks in that mirror. Kijkt hij de spiegel in. And he looks at his physique. En dan kijkt hij naar zijn fysiek. He says to himself. Dan zegt hij tegen zichzelf. Come on, it's better be good. He says to himself. Dan zegt hij tegen zichzelf. I, ik. I'm so, man, so incredibly, ongelooflijk, handsome, knap. Yeah. 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 <laughs> and he's very eligible too. Yeah, this. And, <laughs> <laughs> See, as you as you learn to respect and love your body. Dus als jij leert om van jezelf te houden en te respecteren. I believe you begin to treat it as in a way that is a living sacrifice to God. Dan zul je het ook zodanig behandelen als een levend offer naar God. You walk in to your work office. En dan loop je naar je kantoor. Your office is on the 17th floor. En op de 17e verdieping. You have a choice. Dan heb je een keuze. Do I take the elevator or do I take the stairs? Pak ik de lift of de trap? <coughs> It's a choice. It's a choice. How good do I want to look? How good do I want to look? Actually, I'd look a lot better if I took the elevator. I reckon. I think that I'd look much better if I took the lift. But you feel a lot fitter if you took the stairs. But you feel much fitter if you took the stairs. Do I take the bike or the bus? Take the bus or the fiets? Haha. Do I do I take the cigarette or do I take the fruit shake? Pak ik een, uh, een vruchtendrankje of een sigaret? How healthy do I want to be? Hoe goed wil ik eruit zien? Do I want to be in good shape? Wil ik, uh, wil ik in vorm zijn? It's amazing how quickly your view of yourself can change as you start to discipline the way you operate with your body. Het is verbazingwekkend hoe je naar jezelf kan kijken als je op een gegeven moment discipline aanbrengt voor je lichaam. Because you can't separate the body and the mind and the soul; they're connected. Want je kan het lichaam niet afscheiden van de ziel of van de geest. Ze zijn verbonden. Sometimes you've got to do some things to just make us feel like life's okay, I'm okay. En soms moeten we dingen doen zodat we weten van hey, het gaat goed, het gaat oké. Sometimes that means a level of self-control. En soms betekent dat een maat van zelfbeheersing. Sometimes that means a level of self-love. Een maat van van jezelf te houden en daar een balans in te vinden. But as we do this. Paul is saying, you are offering yourselves as a living sacrifice, as an act of worship. Zegt Paulus dat je je lichaam brengt als een levend offer die welgevallig is voor God. And then there's the question of our hearts. En dan is het de kwestie van onze harten. The question of where our hearts are. Waar onze harten zijn. The question of what we do with our hearts. Wat we doen met onze harten. What's going on in the inside of you? Wat er gebeurt aan de binnenkant van je. When the challenges of life hit you. Wanneer, uh, wanneer de moeilijke dingen van het leven je tegemoet komen. When the storms of circumstance seem to challenge our lives. Wanneer je in de stormen bevindt van het leven. Where does our heart go to? Waar gaat ons hart dan naartoe? Does our heart go to trouble and worry or to peace? Gaat het dan naar, naar je ongerust maken of gaat het dan naar vrede? This is the promise of Jesus. This is de belofte van Jezus. Says in John 14. Johannes 14. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give it to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. 
Vrede laat ik jullie na. Mijn eigen vrede geef ik jullie. En andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. See when you're halfway to work. Terwijl je halfwege bent naar je werk. And you honestly think you left the iron on at home. Dat je denkt dat je de strijkijzer niet hebt uitgezet. Just as you're picturing your apartment burning down. Dat je inbeeldt dat je appartement afbrandt. You realize you've just missed the train you're supposed to catch. Dat je net de trein hebt gemist die je zou moeten hebben. Another 20 minutes. Nog een 20 minuten. For the next one, you get on the train. Voordat de volgende komt, get om op de trein te stappen. Je komt daar later aan. And you realize the finance director has just pulled the project you've been working on for the last year. Dan kom je bij je werk en dan heeft net de financiële directeur je project geannuleerd. Where's your heart going to? Waar gaat dan je hart naartoe? How are you feeling? Hoe voel je je dan? Where's the sense of stability that you had just yesterday? Waar is dat gevoel van stabiliteit die je gisteren nog had? Because it's amazing how quickly you can feel incredibly stable one minute and incredibly unstable the next. Het is bizar hoe je de ene moment super stabiel kunt voelen en de andere moment niet meer. And in those moments we can be tempted to look to other things the peace that the world gives is what Jesus refers to. En dat moment kunnen heel snel worden afgeleid in plaats van bezig zijn met de vrede van God. Because there is a level of peace out there we can obtain from certain pleasures of life. Want er is een mate van van vrede die we kunnen ervaren. But you find they don't restore the stability that you really need. Of de mate van dingen die daar buiten in de wereld zijn, maar die kunnen niet die dingen herstellen in je leven die je nodig hebt. Jesus says I can give you a peace. Maar Jezus zegt ik kan je die vrede geven. You're not going to find anywhere else. Die je nergens anders kunt vinden. It's going to cause you to ride through the storm. Die je kunnen helpen om door de storm heen te gaan. It's going to cause you to be stable through all of those circumstances. Om stabiel te zijn in al die omstandigheden. And find that there's something on the inside of you that remains still when everything else is frantic. Outside. Om te vinden dat er, dat er binnenin je rust is, terwijl alles daarbuiten gek is. In fact, in Romans 16, in Romeinen 16, Paul says the God of peace will soon crush Satan under your feet. De God van vrede zal Satan nu spoedig vertrappen onder jouw voeten. So powerful is the peace inside of your heart. En zo krachtig is de vrede van God in je hart. It will cause you to walk with authority. Zal het je doen opstaan in autoriteit. And place your feet over the things and the circumstances that we're going to get you zodat je je voeten boven die omstandigheden kan, doen, uh, kan zetten die eerst controle van jou wilde nemen. Want de duivel die wil stelen en pakken. He was out to shipwreck your life. Hij wil zorgen dat je leven op de klip loopt. Yeah, you chose to stay, stay strong. Maar jij koos ervoor om sterk te blijven. Om je hart daar te houden zodat het niet uh, ontbonden zou worden van die plek van rust. You were rooted. Je bent geworteld. Jesus Christ. Jezus Christus. Amen. Amen. Peace that has an authority. Vrede die een autoriteit heeft. Peace that attracts the power of God on your world. Vrede die de kracht van God aantrekt in je leven. The other thing we can offer. En het andere wat we kunnen brengen. Is ourselves. Is onszelf. What I'm talking about there are the the things of life that we have to offer. De dingen van een leven die we kunnen brengen. We have time. We hebben tijd. We have money. We hebben geld. We have gifts. We hebben talenten. We have things in our world that we can offer to God. We have things in our lives that we can bring to God. When they're given as an offering, when they're given as an offering, the power of God gets on it and gets to work. Come the kracht van God erop en heeft het uitwerking. Ephesians 5 says, "Therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time." Ephesians 5 zegt, "Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwaas, maar als verstandige mensen. Gebruik uw tijd goed." 
Time can be your worst enemy. En tijd kan soms je ergste vijand zijn. Every single one of us wants to be the sort of person that seizes the moment. En we willen allemaal die mensen zijn die het moment pakken. Makes the most of every opportunity that comes by. Die die, die op momenten maximaliseert. A desire is in every single one of us. En dat verlangen is in ieder van ons. And yet sometimes it's there are things that get in the way from us seizing those moments. Maar soms komen dingen tussen ons in die die ons beletten om die momenten te pakken. Maybe a doubtful mind about whether that really is the right opportunity. Zie een gedachte van twijfel of dat echt zo goed is. Fearful heart about well, what what if what if I this is a big step. Of een angstig moment van is het wel dit is wel een grote stap. Things that get in the way and yet there is an opportunity right in front of us that could seize the moment for today. Dingen die het tegemoet komt, maar dat zijn misschien de momenten die je moet pakken. The person that seizes the moment, maar de persoon die die mogelijkheden pakt, is the empowered person. Is de bekrachtigde persoon. You watch it when someone takes a hold of an opportunity. En let erop als iemand zo'n zo'n mogelijkheid pakt. What it does for their life. Wat het doet met hun levens. How often have you regretted it wasn't you that seized that moment? En hoe vaak heb je niet afgevraagd van was ik dat maar geweest die die moment pakte? I hate those regretful moments. En, en ik haat die momenten van de, de spijt hebben. The only good thing about regretful moments is it makes me so determined that it's not going to happen again. En het enige goede van zo'n uh, moment van spijt is dat je dat je je toestrekt om een volgende moment wel te pakken. But if you want to live an empowered life, maar als jij een bekrachtig leven wil leiden, you've got to be able to make those decisions each day. Moet je die keuzes elke dag maken om die kansen te pakken. Because opportunities come and they go as quickly as they can. Want kansen die komen, maar die gaan ook weer. A couple of years ago we sold our house in England. Enkele jaren geleden verkochten we ons huis in Engeland. And uh, at the same time my brother's business was starting to uh, take off. En op dat moment ging het heel goed met het bedrijf van mijn broer. So uh, I phoned Chris. Dus ik belde hem op. And I said Chris, um, do you fancy a business partner? Chris, ben je op zoek naar een zakenpartner? I'll uh, put some money in your business and you can do all the work. En ik kan wat geld bijdragen. Jij kan al wat werk doen. Uh, and he declined my offer. Maar hij, uh, hij wees het Which af. Was a very sensible thing for him to do. En dat was verstandig van hem. Why would anyone doing really well in business want to share the profit with anybody else? Want waarom is iemand die succesvol is, waarom zou hij dat willen delen met iemand anders? But I saw an opportunity. Maar ik zag een kans. And I figured this opportunity may not be there in two or three years. Maar ik dacht misschien dat deze kans zich niet meer voordoet over twee à drie jaar. I figured the money probably wouldn't be there in two or three years. I would have given it all away or something. En waarschijnlijk het geld ook. Misschien had ik het dan allemaal weggegeven. So I took what I saw as an opportunity. Dus ik nam die kans. Just a little while later, iets later, someone brings to my attention that there was a property on offer that I could buy. Dat er wat vastgoed is die ik zou kunnen kopen. This involved a bigger step. Dit was een grotere stap. Ze meant borrowing money and all sorts of stuff. Dat betekende ook het lenen van geld en allemaal dat soort dingen. But this property was an offer 30% below the current market value. Maar het offer van dat onroerend goed was 30% beneden de marktprijs. Anybody heard of the credit crunch? Heeft iemand wel van de kredietcrisis gehoord? Economic crisis. Economische crisis. Financial strain. Financiële moeite. Property prices falling by 20%. Onroerend goed, die zakt 20% in prijs. Church, that was good news. Kijk, dat is goed nieuws. Property prices are dropped by 20%. Onroerend goed, daalt met 20%. Property developers desperate to sell, so they drop the prices even further. Projectontwikkelaars die willen een dingen verkopen en zakken de prijzen nog meer. Now is the time to invest. Nu is de tijd om te investeren. 
See, because I'd already looked to take an opportunity in a small way, en omdat ik al bezig was om een kleine kans te pakken, didn't take me more than a few hours to figure I was going to take this big opportunity. Duurde niet langer dan een enkele uur om deze grote kans te pakken. And in a few years time we'll work out whether it was the right decision or not. En een enkele jaren later zal blijken of dat het goede keuze was. You can prepare yourself for the big moments of life. Maar jij kan je voorbereiden op de grote momenten van je leven. You can prepare yourself for making decisions, big decisions, very easily and very quickly. Maar jij kan jezelf voorbereiden op grote keuzes snel. That maybe a year ago you wouldn't have even dreamt you'd be going into that zone. Waarvan je misschien een jaar geleden niet eens zou dromen dat je die, dat gebied zou instappen. It takes learning to be a decision maker. To take the opportunities every day that are in front of you. En het kost je om om te vormen tot een iemand die keuzes maakt om die momenten te kunnen pakken. And as you do that, what you're doing is you're offering God opportunity. En wat je doet is dat je God ruimte geeft op- om mogelijkheden te scheppen. The opportunity of your time. Van je tijd. You give God the opportunity of your money. Je kan God uh, de, de mogelijkheid van je geld geven. We've done that here this morning as we took up an offering. Dat hebben we vandaag al gedaan door het offer op te halen. As you give it to God. Je geeft het dan. God. Paul says, now your life will be enriched in every way. En Paulus zegt dan, nu zal je leven verrijkt zijn op elk gebied. As you surrender your money to God. Terwijl jij uh, je geld overgeeft aan God. You find resource comes into your life that you didn't have before. Merk je dat middelen je leven binnenkomen die je daarvoor niet had. You find he enriches your world. Je merkt dat het je leven verrijkt. You find that he blesses your life. Dat hij je leven zegent. And not just in financial ways either. En niet alleen maar financieel. Is God is attracted to an offering. Want God voelt zich aangetrokken tot de offer. He's attracted to the offering of your talents. Van je talenten. We'll have volunteers here this morning as they're offering their time and their gifts. Al onze vrijwilligers vanochtend die een, een tijd geven en een talent geven. That goes up as an offering to God. Dat gaat naar boven als een offer naar God. Power of God gets on you. En de kracht van God die komt op and je. You find yourself doing things you didn't think you could do. En je, en je merkt dat je dingen doet waarvan je niet dacht dat je die kon doen. Then we can offer God our unity. En dan kunnen we God onze een, eenheid Just geven. Just listen to some of these scriptures. Laten luisteren naar een aantal van deze teksten. Matthew 18:19. Matthäus 18:19. Says, two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Acts 2:1. Handelingen 2:1. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. En toen de dag van een Pinksterfeest kwam. Waren zij allen eensgezind bijeen. And they were filled with the spirit that day. En ze werden vervuld met de geest op die dag. Psalm 122:1. Psalm 122 vers 1. Says, "Let us go to the house of the Lord." Ik was verheugd toen men mij zeide, laten wij naar het huis des Heren gaan. Ephesians 5:21, submitting to one another in the fear of God. En Ephesians 5:21 zegt van onderwerp je aan elkaar uit eerbied voor Christus. What is unity? Wat is eenheid? Unity is submitting to one another in the fear of God. Eenheid is jezelf onderwerpen aan elkaar uit eerbied voor Christus. That's you and I overlooking the differences that we have. En dat is dat wij de de verschillen dat we die aan de kant zetten. To live above those things. Om boven die dingen uit te leven. And to choose to do life together. En om een keuze te maken om samen door het leven te gaan. That is, I'm not so quick to share my opinion. Dat er niet uh, ons spoedigen om onze eigen opinie te geven. Or to live out my personal agenda. Of onze eigen agenda de boventoon te laten. Rather I respect a relationship that's far more important than all those things. Maar dat we respect hebben voor een band die die belangrijker is dan dat. The Bible here is saying there is power in that force. 
En de Bijbel zegt dat daar zit kracht in. There's a force, there's a momentum. There's a momentum that happens when 700 people all go in the direct, in the same direction together. Dat er, dat er kracht zit als wij met z'n allen 700 mensen naar één richting gaan. When we decide, we choose to be of one mind. Dat we samen een keuze maken dat er één van gedachten zullen zijn. Because it is a choice. It's not something that you just find yourself falling into. Want het is een keuze. Het is niet iets waar je zomaar in begeeft. Unity is not a feeling you find yourself falling into. En eenheid is niet gewoon een gevoel waar je in loopt. That's called harmony. Dat uh, wordt harmonie genoemd. Harmony is just an emotion. Harmonie is gewoon een emotie. It just happens to be there when things are good. En het gebeurt gewoon als als dingen goed zijn. Unity is a choice. Maar eenheid is een keuze. It's a decision. Het is een besluit. Come on, let's go up to the house of God together. Dat zegt laten we samen naar het huis van de Heer gaan. Let's build something together. Kom op, laten we samen iets bouwen. Let's agree together. Laten we samen hierover eens zijn. Let's pray together. Als we samen bidden. Let's decide we're going to see a move of God at present. Laten we een keuze maken dat een beweging van God zijn bij de conferentie. Laten we dit samen bouwen. Psalm 103 says, as we dwell together in unity, the oil of anointing falls on us. En Psalm 133 zegt als we samen zijn dan zal de de salving van hem op ons leven komen. Every single one of us we love that feeling of the anointing, amen. En voor ieder van ons is dat denk ik iets waar we van houden dat de salving op ons komt. We live for that moment where we actually feel the touch of God on our lives. En we leven voor dat moment dat we de aanraking van God meemaken. It's not just something you believe is there but you're actually feeling it is there. God is on me. Niet iets wat je denkt dat daar is, maar iets wat je ervaart dat er daar is. And the Bible tells us there's one sure way of getting that. En de Bijbel vertelt ons dat er manier is om dat te ervaren. Comes in our unity. En het komt in de eenheid. Comes as we do life together. En het komt als we samen het leven doen. worship together. Als we samen God aanbidden. Doesn't matter what whether we like a song or don't like a song. En het maakt niet uit of het een leuk lied is of een lied is wat we niet zo leuk vinden. Style or not. Stijl of geen stijl. We're going, I'm just going to worship. Maar dat we gaan van, ik ga aanbidden. Let us come up to the house of God. Laten we samen naar het huis van God gaan. And worship him together. En hem aanbidden. And then there's motion. En dan deze emotie. Beweging. Forward movement. Het naar voren bewegen. God loves forward movement. En God houdt van als we ons naar voren bewegen. When you get into action. Als jij in actie komt, he can get into action. Dan komt hij in actie. When you start to move, als jij beweegt, God can start to move. Dan kan hij zich bewegen. When you go beyond an idea, als jij verder dan een idee gaat, putting that into process, en dat je daar een proces mee start. God has something to begin to work with. Dan, dan kan God zich met iets, uh, kan hij met iets aan de slag. A story in the Bible about a leper. Er is een verhaal in de Bijbel over melaten. In those days, lepers were sent out of the city. En in die dagen werden de melaatsen buiten de stad gezet. They had to live outside of the the uh, no- normal zones of life. They couldn't mix with other people. En ze werden geplaatst buiten de stad, zodat ze zich niet konden omgeven met normale mensen. They would be left there to gradually die. En ze werden daar achtergelaten om te sterven. These lepers would would uh, live in 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 caves or in huddles. En ze woonden in, in grotten of of ja aparte plaatsen. Family would come and feed them slide food into the cave and dan kwam de familie en die gaf ze eten en gaf hen wat op een bordje one day one of these lepers en op een dag kwam een van die melaat hears about jesus coming to town die hoort over jezus die naar de stad komt says to his friends en hij zegt tegen zijn vrienden we've got to go and see this man we moeten deze man gaan zien could be our hope dit kan onze hoop zijn we've heard he's opened blind eyes we hebben gehoord dat hij blind heeft genezen heard that he's a healer we hebben gehoord dat hij een genezer is they go we can't go into the city 
Maar we kunnen niet de stad binnen gaan. Police wouldn't even let us enter. De politie laat ons niet toe. Because this is our only hope. What have we got to lose? Als zeggen van dit is onze enige hoop. Wat hebben we te verliezen? Managers convinced ten of them, nine of them, nine others to en, go with him. En hij overtuigt negen anderen mee laten. Ten of these lepers approach the city. En tien mee laten gaan de stad in. And as they approach the city, the crowds that are around Jesus begin to part. En terwijl ze richting de stad gaan, gaat de menigte uit elkaar. So they move mensen... away from these lepers entering town. Om ruimte te maken voor die meelaten. And at a distance, they see Jesus. En al op afstand zien ze Jezus staan. Call out to Jesus. En ze roepen het uit naar Jezus. Jesus, have mercy on us. Jezus, heb genade op ons. ons. Genees ons. Even at the distance. En zelfs op die afstand. Jesus says, go and see the priest. Zeg Jezus, ga naar de priester. He didn't say go and see the priest to get healed. En hij zei niet ga naar de priester om genezen te worden. Just to go and see the priest. Nee, hij zei ga naar de priester. The priest was the only one who could judge whether someone was healed or not. Een priester was de enige die kon uh, de keuze kon maken of iemand genezen was of niet. There was a missing thing here somewhere. En er miste een schakel hier. Word was spoken, go and see. En het woord werd gesproken, ga en zie. Someone who's going to tell you you're healed. En iemand gaat je vertellen dat je genezen bent. But they weren't healed. Maar ze waren niet genezen. The lepers as they hear Jesus say these words. En de meelaten terwijl ze Jezus dit horen zeggen. Begin to walk away. Lopen weg. And as they walk away. En terwijl ze weglopen. Feel a tingling a sensation on their bodies. Dan voelen ze een soort sensatie door hun lichamen gaan. One of them looks down and sees this new skin beginning to form on his hands. En een van hen ziet een nieuwe huid vormen over hun lichamen. The leprosy is disappearing. De meelaatheid verdwijnt. Fingers regrowing. De vingers die weer verder groeien. All ten lepers, lepers are looking at each other. En de tien melaten kijken elkaar aan. Realizing they're all getting healed, something's going on. En ze realiseren, er gebeurt iets. Ze worden they start to run to the temple. En ze rennen naar de tempel. To see the priest. Om de priester te zien. They forget that idea. En ze vergeten dat zelf. They're run home. En ze gaan naar huis. Celebrate with their families. Om te vieren met hun families. One of them comes back to Jesus. En ze, een van hen komt terug naar Jezus. Falls down on his knees. Valt op zijn voeten. The Bible says he worships him. En de Bijbel zegt hij hem bidt hem. Church, the one difference. In kerk het enige verschil. One thing. Het enige ding. Cause the power of God to come on their lives. Dat zorgt ervoor dat de kracht van God op ons op hun levens komt. Was that moment where they decided to move? Was dat moment dat ze kozen om te bewegen? They got healed as they went. En ze werden genezen terwijl ze zich bewogen. Step out from and with the presence of God. Terwijl ze zich naar voren bewogen. The power of God came on their lives. Kwam de kracht van God op hun levens. We have seen people getting healed as they've come to the prayer meetings. En we hebben gezien dat mensen genezen worden terwijl ze onze bidstonden binnenlopen. And we've not been praying for them. Maar we hebben niet specifiek voor ze gebeden. Specifically stayed focused on praying for presence. Nee, we waren ons aan het richten voor presence. And yet people as they've come with their own needs. Maar terwijl mensen kwamen met hun eigen noden. Chosen to step out. Kozen ervoor om uit te stappen. Found that God has met them. En toen heeft God ze ontmoet. Churches, we take a step 